0: 高帝十二年，韩信被吕后以谋反罪诛三族。韩信是刘邦建立西汉王朝的头号功臣，他的死引起了朝野上下巨大震动。那么，韩信为何会遭受如此悲惨的命运结局？对于他被杀的原因，人又有哪些疑惑和说法呢？河南大学王立群教授为您讲述系列节目《大风歌》第三十九集：死因之变。在刘邦建立大汉王朝的过程中，有一个人居功至伟，他就是韩信。凭着卓越的军事指挥才能，韩信暗度陈仓，永定三秦，直至垓下一役打败项羽，为西汉王朝的创建立下了奇功，是西汉开国第一功臣。然而，这位军事天才却被刘邦、吕后以谋反罪杀害，最终如同一颗璀璨的流星，消失在茫茫天际。引来世人无尽的慨叹和猜疑，是什么原因导致了韩信被杀？是他功高震主的威名，还是他桀骜不驯的性格？后人关于韩信被杀的原因都有哪些说法呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您讲述系列节目《大风歌》第三十九集“死因之变
1: 》。有关韩信之死啊。有几个非常有代表性的说法，影响非常大，从古至今一直影响着人们对韩信之死的判断。因为韩信不是一个一般的将领，他是西汉建国的第一功臣。虽然刘邦把萧何封成第一功臣，实际上韩信是第一功臣。这么一位著名的军事将领，像刘星一样。一闪而过，所以韩信的陨落引发了后人和今人无数的讨论，至今这个争议没有停止。在这些观点中间，我们要看，那么有关韩信之死有哪些最具代表性的观点？这些观点有没有道理？这就是我们这一讲要讨论的最重要的问题。我浏览了一下有关韩信之死的有关的研究文章，在这些文章中间所提到的有关韩信之死有四个最有代表性的意见。第一，韩信之死是因为他灭齐惹的大祸。灭齐是怎么回事呢？就韩信灭了赵国以后，刘邦就封。张耳为赵王，给韩信一道命令，让韩信去灭齐。韩信灭齐是原来刘邦给了他一道命令，但是后来出现了一个变化，就是利夷基他提出来，他要去说齐，说服齐王投降。结果利夷基单车独骑前往齐国，到那以后很成功，因为当时齐王田广。和掌权的田横，设与韩信灭魏、王代、夏赵、邪燕这个强大的军锋，他估计齐国是抗不了韩信的军锋的，所以就同意降汉了。利益基降汉以后，韩信就得到消息了。韩信得到这个利益基说服齐王投降的消息以后，就决定不打了。因为齐国已经投降了，但这个时候呢，出来了一个人，这个人我们多次提到他，这个人就是快通。快通又出来了，快通给韩信说了一番话，韩信立即决定打齐国，继续打齐国，非要用军事把齐国给解决了。那么快通说了什么东西让韩信动了心呢？快通说了两点，第一。叫功不如人，说你作为一个大将军，那么会打仗，你花了那么大的力量，死了那么多人，你把赵国打下来了，赵国多少城市了？五十多座城，这就是你的功劳。你看人家利益机，一个人开着一辆车过去了，一兵一卒没费，把齐国拿下来。齐国多少城了？七十多个。人家那一个人拿下了七十多个城，你打了这么大的一个赵国，费了牛劲最后拿了五十多个城，这叫功不如人。这韩信听了以后心里很不平衡。再者，蒯通说：“汉王当年给你有灭齐令，你现在考虑一下，汉王让你灭齐的命令撤销了吗？”韩信想：“没有啊，他叫我打。”立即又去说服齐王投降了，但是汉王没有给我下达终止灭齐令。怀东说：“你看吧，给你下了命令你不执行。现在齐国虽然降了，但是你的灭齐令并没有被终止。本来那个功不如人已经把韩信给激怒了，再说一下，现在没有下达灭齐令，没有终止灭齐令，所以韩信觉得有借口，所以。”韩信权衡以后，决定发动灭齐之战，就灭齐打得很顺。顺的原因是，齐王田广已经降了，所以齐国的重兵驻扎在这个今天的济南，就是当时的历夏。现在立夏还是济南的一个区，在立夏的军团呢，他已经不再做戒备了。他就准备已经投降了，不再做戒备了，所以韩信的突然袭击非常见效，迅速的把齐国的主力给打垮，结果导致齐王田王恼了，把利益机给烹了，然后这韩信就把整个齐国平定了，这七座的城韩信全拿下来了。那么这件事儿，很多评论者认为这件事儿。惹恼了刘邦，种下了日后的杀身之祸。第一，你这一灭齐，害死了李夷基吧？李夷基是奉汉王之命来的，你这一打，人家以为李夷基是骗的，把李夷基杀了。第二，汉和齐已经达成了协议，齐向汉投降，两国已经说好了，这叫赴约。第一，害死了一吉；第二，赴约让汉王背上一个恶名。那在这种情况下，你想，你韩信灭齐虽有功，但你把把刘邦给惹毛了，这是你最后被杀的原因。那这个观点在学术界影响很大，那么这观点有没有道理呢？我想要回答这个观点对不对。要回答三个问题：第一，刘邦为什么不下中指令？你跟人家韩信下了灭齐令，你不跟人家下中指令，人家继续执行，那你为什么不下中指令呢？第二，你给韩信下了灭齐令以后，又派李夷基去说服齐王降汉，这是为什么呢？你已经决定采用军事解决了，又派利益机用政治手段去解决，这为什么？第三，刘邦赞成韩信灭齐的行动吗？这三个问题说清楚，我们就知道这件事儿到底给韩信惹来麻烦没有。我们先说这个刘邦为什么不下达中指令？史书也没有记载刘邦为什么没有终止韩信灭齐。我想，从逻辑上讲，只有两种可能：第一，刘邦有意不下达终止令；第二，刘邦无意之间忘了下达终止令。大家想想，从理论上讲，只有这两个，要么是有意的，要么是无意的，忘了。我们先说有意，刘邦会有意不下达终止令，一方面告诉韩信你用军事他灭齐，一方面派李夷基去政治上说服齐王投降，但是同时不给韩信下达终止令，有没有这种可能？这种可能实际上是拿利夷基的生命来考察韩信。因为这样做了，最大的危险受害者是利益机，有这种可能吗？我觉得没有可能。我们举两个例子来说明。第一，利益机为刘邦立过大功。刘邦在西入秦关的时候，在峣关遇阻的时候，就是利益机给陆家去说服秦国的将领，给刘邦达成和解，然后刘邦发动突然袭击，跟那个灭齐一样。那个时候是利一基说完以后回来了，他立过大功。第二件事汉十二年，当刘邦平定秦部之乱结束以后，刘邦就想到了利一基的儿子利介。据史书记载，利介虽然参加了很多军事行动，但是史书记载了四个字，叫功未荡侯。就是他立的功还不足以封侯，那刘邦怎么对待利夷基的儿子呢？史书记载了这么一段话：上以其父故，封介为高梁侯。皇上因为他父亲利夷基是个烈士的缘故，封他的儿子做高梁侯。你看这两件事这说明。刘邦对骊姬之死是心中怀有愧疚的，所以后来封了骊姬的儿子为侯。所以根据这两点，我们断定刘邦不会有意不下中指令。如果排除了有意不下，只剩了一个无意中忘了。但是事实上，你想想，这么大的事儿。刘邦怎么能忘了呢？但是你反过来想一下，如果不忘了，又能怎么解释呢？第二个问题，那么为什么让韩信灭齐，又派李吉去说服齐王呢？我想，这里最重要的原因是两点：第一，用政治上说服齐王投降汉军这个方法。比较便捷，就效果就动作非常短，时间非常短就可以解决了。如果军事行动可能会旷日持久。第二，这样解决也防止韩信做大做强。刘邦对韩信是边用边防。如果让韩信再去灭了齐，韩信功劳太大了，灭齐以后，他可能力量更强大了。所以刘邦有忌讳，所以让李吉去了。那么最后一个小问题：刘邦赞成韩信灭齐吗？我的答案是不好说。啊，这个不好说，因为大家考虑问题，降齐和灭齐是两个截然不同的概念。降齐，齐国的军队完整保留了。灭齐，齐国的军队完全打垮了，哪一个对刘邦的统治更有利呢？很明显，灭齐更有利。而且灭齐中间，刘邦派出来了韩信，不但打垮了齐国的军队，而且把楚国项羽派的龙驹的二十万军队也给消灭了。所以，韩信攻占全齐以后。直接威胁到西楚国的国都彭城，直接威胁到项羽的大后方。所以从这样来看，灭齐比降齐效果更好。我觉得刘邦从心里边一定会认为，韩信灭齐比郦食其说服齐王投降对他来说更好。但是。韩信灭齐以后，带来了两个刘邦不愿意看到的结果。第一，李吉死了。啊，李吉是受汉王刘邦之命出使齐国了，死了。那齐王天王肯定不愿意啊，你先说服我投降，我们放松戒备了，你再突然间打我们一下，给我们打灭了，那你肯定把这个使者认为你骗我们呢，把这个使者给杀了。说李吉死了。第二，韩信做大做强
0: 了
1: ，因为灭了赵国以后，刘邦把韩信手下的二十万赵兵精锐部队全部带走了，让韩信重新组织军团。韩信就训练了一批老百姓，灭完齐，他拥有三十万精兵，所以。韩信灭齐，对刘邦来说是功大于过，有功有过。但是他让刘邦产生了很大的一个不放心，啊、所以我认为说韩信灭齐惹来杀身之祸，我我不太认同这个看法。我认为韩信灭齐是功大于过。他带来的是刘邦对韩信的戒备，还不至动了杀人之念。这是第一个重要的一个话题。第二个话题，求封齐王惹了火。韩信灭齐以后，刘邦就等着他带兵来荥阳助战。结果，韩信来了一封信，要求封他为假齐王。假就是代理，封他为代理齐王这件事儿。惹恼了刘邦，这个过去我们讲过。这件事儿导致后来韩信被杀，这件事情流传很广。那我们要讨论，求封惹祸了吗？说求封齐王惹了祸，那么求封齐王惹祸了吗？要回答这个问题，要考虑两点，第一。错了吗？求封错了吗？第二，韩信求封，刘邦动了杀人之心了吗？这两个问题考虑好了，这个问题就好解决了。我们先说错没有错，韩信求封假齐王错了没有？为了回答这个问题，我们可以考虑一下，我们曾经讲过，韩信在刘邦逐坛败将以后。曾经在汉中给刘邦有一次深谈，这个叫汉中对策。在这个汉中对策的深谈的时候，韩信提出来一个非常有名的观点，叫以天下诚意封功臣，何所不封？当时韩信就提出来，你把天下的城市土地拿出来封给功臣，那么什么地方你打不下来呢？刘邦当时的表态是“汉王大喜”，所以韩信是最早提出来把土地封给功臣，让功臣为你打败项羽。刘邦认同这个做法，所以韩信是因功封王的首倡者，也是受益者。所以，他提出这个做法，刘邦是认可的啊。既然刘邦认可，那有什么错呢？没错，韩信实际上没有错。但是，虽然没有错，违反了官场的潜规则。这个专制政权下的官场，它有一个规则：做下级的，你只能等待上级给你官给你加封，你不能自己去要，你要去要就违反潜规则了。韩信求封没有错，刘邦也赞同，但是要等着刘邦主动给你封，韩信一去要，违反规则了。啊、这个违反规则了以后，刘邦是动了杀心了吗？我觉得不好讲。我的看法是动了防范之心，至于是不是动了杀心，我认为不大好讲。所以，宋代的一个大诗人黄庭坚，他写过一首诗叫《韩信》，他在这首诗中间写了四句，讲的很有道理。黄庭坚的诗这样写的：“成稿日夜望救兵。”取其自重身以轻，灭族封王能早悟，岂恨怀阴十千户？这个话是什么意思呢？说刘邦在荥阳给陈稿日夜盼望着韩信的救兵，等着你来。结果你拿了齐地以后呢？你要求封齐王，封齐王是把自己的身份。提高一点，这叫自重。黄庭坚认为，取其自重，实际上的效果是身已轻。你想自重，实际上在刘邦那儿，你轻了，没有分量了。灭祖封王能早悟，岂恨怀阴十千户啊？当你看到刘邦是被人家踩了两脚，才封你做齐王的时候。你就不要埋怨，后来封你淮阴侯，那是必然的。黄庭坚就认为，求封齐王是韩信的人生败笔，啊，这也是一个很有名的观点，说求封齐王惹来杀身之祸。第三个还是给齐王有关，你看，一个是灭齐，一个是求封齐王，第三个。是扩大齐王封地惹的祸，又跟齐王有关。就是韩信帮助刘邦捣毁了刘这个项羽的后方以后，项羽没有办法鸿沟议和，议和以后项羽就撤，刘邦就追，结果追到故陵，刘邦吃了个亏，他二十万追兵叫人家项羽的十万追兵打得困在城中不敢动。二十万人硬是打不过人家十万人
0: 。
1: 等韩信，韩信不来；等彭越，彭越不来。后来他不理解，他为啥不来啊？张良给他说了：“你马上要当皇帝了，人家就那么一块地，太小了，人家不来。现在的办法，你赶快给人家加封土地，人家就来了。”说刘邦就大规模的扩封了韩信给彭越的封地，土地一到。他俩来了，他俩一来，项羽完了。这件事惹得刘邦动了杀心。这件事应当怎么看呢？这件事我的看法是这样的啊，我觉得韩信有英雄之才，但是同时还有市井之心。就市井小人之心，他自己是以市井之心追求个人利益的最大化，但是他同时又希望刘邦能够用君子之心厚待自己，这就是个很大的矛盾。这一次，当这个韩信要求扩大自己的封地的时候，他其实没说。那个假齐王，他是明明白白写信要的，但是扩大封地，他没说。他是用语言，他是用行动来说。就你让我来，我不来，你猜吧，猜对了我就去，猜错了我不动。那刘邦猜不透，那说明刘邦这个智力还达不到。张良猜出来谜底了，张良的发觉就是。人家发工资发了少了，所人家不来加班了，是吧？那怎么呢？多发点赶快刘邦就赶快给人家发加班费，加班费一发，人家来了。求封齐王的时候，刘邦是拍桌子大骂；这次要求加封的时候，是韩信没写信，刘邦也没骂人。这次很微妙。那一次是韩信写了封信，刘邦气得当着使人的面破口大骂。所以张良给陈平各踩了他一脚。这一次呢，人家不写信了，他也不骂了。但是我觉得这个不骂比骂更可怕。骂，说明他对韩信的判断是出乎自己的意料之外。为什么叫出乎意料之外呢？他觉得韩信是自己的部下。打了齐国，灭了齐，理带着军队来啊！你现在不来，要求封假齐王，出乎他的意料之外，所以他恼怒了。但是这一次，由于张良说在前面，刘邦早就明白他为什么不来了。说这一次，刘邦没有骂，不骂，说明他把韩信定位在一个什么样呢？定位在一个小人的位置上了，所以这次不骂了，因为没有出乎他的意料。我就知道你的家伙不给钱你不来，所以刘邦不骂了。但不骂比骂后果更严重。这是第三个有代表性的说法。第四个有代表性的说法，说韩信之死什么原因呢？就一个原因。功高震主，功劳太大了。你这个功劳大的让这个刘邦已经觉得无法驾驭你了，这非杀你不可。功高震主是不是这个韩信杀神直祸来的重要原因呢？我觉得这个话呢有一定的道理，但是可以分析，并不是所有功高的人都会死。比如说张良，张良的功劳非常大，但是张良在刘邦眼里一直受刘邦器重，刘邦对张良一直称子房，称他的字，从来不叫他的名，而且张良从来没有受到刘邦的猜忌，更没有说刘邦动了杀心，没有，连防范之心都没有，为什么？两个理由：第一，张良无权；韩信有兵权，萧何有政权，张良有什么权？张良的权力就是动动嘴皮子，出个好主意，就这么大权力。动动嘴皮子，用得着防范吗？不需要。另外，从主观上看，张良很聪明，置身于功名利禄之外。刘邦一入关一做皇帝，他都说我要学那个赤松子，我要去学仙人练那个辟谷功，练一种气功，不吃饭还能长生，天天就练功，人家不管那么多事儿。所以张良自始至终没有受到刘邦的猜忌，萧何就不同了。萧何两次受到猜忌，但是萧何有一个特点：萧何的人缘特别好，他手下有一批人，这些人都很有智谋。当萧何没有发现刘邦对他猜忌的时候，他手下的人给他提个醒：“皇上猜忌你了。”所以，经过手下高人指路。萧何明白了，这官场上有潜规则，所以萧何采取了三条非常有效的措施：第一，让自己的儿子、孙子和兄弟全部参军，做人质。你该放心了吧？我把我儿子放到你的大营中间去当兵。你放心不放心？我儿子在你那做人质了。第二，以家财佐军资，把自己家里的财产分出来一半捐给国家做军饷。第三，自毁英名，自己头头自己头上泼脏水，泼的无贵无秽不堪的，让人家一看萧何臭烘烘的，是吧？萧何很贪婪，到处是抢这个抢夺老百姓的土地，把自己的名声，自己把自己搞臭。所以刘邦对萧何放心了，所以功高震主不一定必死，就看你能不能凭借自己的政治智慧和皇帝来周旋。那么韩信呢？韩信却恰恰是精于战场，暗于官场。战场上，韩信只会千军万马，胸有成竹；但是到了官场上，韩信是方寸大乱。你为我举一个例子：当第一次刘邦接到密报说韩信谋反的时候，刘邦是尾游云梦，到了陈郡，要求韩信来见他。韩信这时候怎么办呢？韩信是三种反应：第一，韩信是方寸大乱，马上要造反；第一个想到了就是要反；第二点又想到自夺无罪，我没有错啊，我反什么了？最后杀了朋友钟离墨，带着朋友的人头卖友求荣。你看韩信这三招，一个想反，一个又觉得自己没有罪，最后是卖友求荣，三招全用上了，到那人家刘邦到那给他抓起来了。这个韩信在官场上，韩信遇到政治斗争时候那个无能，和他在战场上他那个英明完全不一样，是两个人。韩信有四个不懂，第一。他不懂开国之君和功臣的关系，往往打天下情同手足，共天下是为心患，这他不懂。这第一个不懂。第二个不懂，他不懂得谋反不一定要有谋反的证据，只要有谋反的能力就可以认定谋反。韩信第二个不懂。第三个不懂，他不知道皇帝杀功臣不关系到个人恩怨，关系到江山的存亡，他不懂这个。第四个，他不懂冒犯君王是为臣大忌。韩信多次冒犯刘邦啊，甚至于被刘邦抓起来，他还冒犯刘邦啊。刘邦把他抓起来以后，两个人曾经有过一次很亲密的谈话。刘邦就问韩信说：“您是领兵打仗的人呐、啊，很会打仗，那么你看看我刘邦能带多少兵？”韩信说了一句话：“陛下不过能将十万，过了十万，对不起，您带不了。”那刘邦听了这个话，刘邦是笑着在问韩信：“那你能带多少兵啊？”韩信说了一句千古名言呐、啊：“臣多多而益善啊。”这就留下来一个成语叫“多多益善”。臣多多而益善，就是韩信将兵越多越好，别说十万、百万之众。我就能指挥得了，您只能贷十万。你说这话，刘邦听了高兴吗？肯定不高兴哈、啊。所以刘邦反过来就问呢、啊：“那你既然多多益善，你怎么被我抓住了？”韩信没法，所以韩信说了一句恭维刘邦的话。这个话虽然说了，但我估计刘邦也不高兴。怎么说的呢？他这样讲的，他说您、啊：“您呐。”善于将将，我呢善于将兵，所以我被你所抓。就你善于统帅将领，我善于统帅士兵，我是个统兵的人，你是个带将的人，所以你比我还高明一点，所以你抓了我。我估计，这些地方都是冒犯龙颜之语啊！这作为一个臣子，这个话还是不能这样讲。总的来说呢，韩信的确是个人生悲剧，啊，他的一生是个悲剧。那么这个悲剧是怎么造成的呢？我觉得是三个原因。第一，社会的悲剧。那个社会是个封建君主专制的一个社会，在君主专制的制度之下，韩信这样的大，除了死没有别的路可走。第二，是人格缺陷的。韩信的人格上有一个最大的缺憾，是依附性的人格。你叫他当主子，他都不干，他甘心当奴才，最后是奴才也没当好。第三是政治的本质。韩信精于军事，却暗于政治，完全不懂政治。韩信的吃亏就在他完全不懂政治。到此为止，我们把这个韩信之死全部讲完了。韩信因为联手陈豨叛乱，导致韩信被杀，所以陈豨的叛乱是个导火索，导致了第一个大功臣韩信死了。但是这个陈豨的叛乱，我们前面讲过，他牵连到四侯王，还有另外两个诸侯王也因为陈豨叛乱而被杀。那么这两个诸侯王是怎么受到诛连的呢？请看下集《将星陨落》。谢谢大家
0: 。刘邦最终能够夺取天下，手下的三位悍将居功至伟，他们是韩信、彭越和秦布。当韩信被杀的消息传来之后，彭越、秦布惊恐万分。那么韩信被杀这点事和他们有什么关系呢？河南大学王立群教授。为您讲述系列节目《大风歌》第四十集：将星陨落。